0: De zomerstop zit er inmiddels alweer een paar weken op. Nederland is van de Oranje Wolk gelazerd na het demasqué op het EK en de stemming bij onze zuiderburen is er niet veel beter op. De zomerparade van de voetballerij is net begonnen. De profclubs hebben ter voorbereiding op het nieuwe seizoen zich laten zien aan boeren, burgers en buitenlui om zo nieuwe spelers te testen, spelpatronen in te slijpen of simpelweg ordinair geld op te halen. Aan de hand van een aantal real life casussen gaan we diverse do's en don'ts van een goede voorbereiding bespreken. De Voetbal Managers United Podcast. Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Football Managers United podcast. Mijn naam is Guido en vandaag zijn Björn en Erik, de bosloop- en teambuildingactiviteit bij mijn trainingskamp. Dankjewel. Thanks. Ja, graag gedaan heren. In deze aflevering ga ik jullie als, uh, als panel ga ik enkele casussen uit het voetbal voorleggen. En ja, we gaan er gewoon dus bespreken welke lessen wij hieruit kunnen trekken... Uh, ...met betrekking naar uh, voetbalmanager. Hoe zouden wij omgaan met een dergelijk geval? En ik moet er even bij zeggen... ...wij nemen deze podcast op op zaterdag 14 augustus. Dus het kan zijn dat op het moment dat deze podcast... ...daadwerkelijk in Spotify live gaat... ...dat er inmiddels alweer dingen veranderd zijn... ...of dat onze verhalen achterhaald zijn. Nou ja, dan is dat gewoon zo. Maar voordat we naar die casussen gaan kijken... Gaan we natuurlijk eerst onze eigen saves bespreken. Onze eigen safes. En nou, Björn, jou hebben we nog niet gehoord in dit seizoen. Hoe gaat het met jouw safe? Nou, met mij is
1: safe. Gaat het best goed eigenlijk. Ik ben uh, in Shanghai aanbeland. Volgens mij was ik geëindigd in Zuid-Afrika de, uh, aan het eind van het vorige eerste seizoen van de podcast.
0: Stellenbos, toch?
1: Stellenbos was ik begonnen en toen uh, naar Orlando Pirates gegaan. Met Orlando Pirates uiteindelijk de Champions League gewonnen. Uh, en dus door naar het volgende continent. Want dat was het doel om op elk continent de, de Champions League te winnen. Toen uh, in China aan de slag gegaan bij uh, Shanghai SIPG. Uh, eigenlijk de regerend, nou zo goed als kampioen uh, waren ze het jaar daarvoor dat ik daar binnenkwam. Maar in de Champions League liep het van geen kant. En uh, nou, dus aan mij de taak om daar uh, nieuwe, nieuwe eremetaal in de prijzenkast te zetten. Nou ben ik vrij aanvallend gaan voetballen in China. Ik dacht nou, verdedigen kan toch niemand dan maar zoveel mogelijk scoren. Dat werkt in China best aardig, in de Champions League wat minder.
0: Ja, want daar, daar kom je <laughs> tegenstanders tegen die wel meer dan één of twee goede voetballers in de selectie hebben.
1: Ja, dus ik begon daar ook, dus ze waren al uitgeschakeld in de Champions League, dus ik begon alleen maar met competitiewedstrijden. Uh, heb ik daar uh, Rafa Leao gehaald, uh, om wel doelpunten te maken, de inmiddels 33-jarige linksbuiten. Uh, ik heb inmiddels nu in, het, in mijn tweede seizoen, nadat ik vorig jaar kampioen werd, de Champions League uh, behaald. Nog niet de winst gehaald, maar wel, uh, we zitten al in ertussen. In de halve finale, nadat we in de kwartfinale wonnen van Melbourne Victory. Oh. Uh, thuis uh, wonnen we, ik geloof, 4-2, 5-2. Dus nou, Kat in Bakkie uit, uh, niks aan het handje. Wedstrijd eindigt in
0: 7-7. Wat zijn van die wedstrijden die heb je er soms bij zitten?
1: <laughs> ja, leuk voor de neutrale toeschouwers, zullen we maar zeggen. Ik heb in de competitie ook wedstrijden van 8-0, 9-5. Uh, dus er wordt in ieder geval genoeg gescoord bij mij. Maar verdedigend schorten er wel het een en ander aan. Maar nee, nu uh, uh, ik geloof ik draaien mee om de titel. Maar eigenlijk de focus ligt alleen maar op de Champions League. Uh, waar we nu dus in de halve finale tegen onze landgenoten van Guangzhou Evergrande mogen uitkomen.
0: Ja, maar goed, uh, als je die in de competitie kunt pakken, dan moet het in de Champions League ook lukken. Ja, ja de vorige keer worden we met
1: 4-1 van ze in de competitie. En de andere halve finale gaat uh, tussen de Central Coast Mariners uh, uit Australië en Al Duhail uit Qatar.
0: Ik wou zeggen, dan heb je wel de powerhouses van, van Azië te pakken. Ja. Uh, Korea, Australië. En dan zit je bij ja, Q- Qatar of, of Saudi-Arabië als die ze een keer goed ingekocht hebben. Mm-hmm. En ja, ik neem aan dat jij nog steeds steunt echt op de buitenlandse spelers in je selectie.
1: Ja, ik heb inderdaad dan dus die Leao als enige bekende speler die. Uh, of nou, eigenlijk, ik heb Hannibal heb ik ook nog op het middenveld lopen, die van Manchester United. Uh, en dan, ik heb, je mag er maar vier, maar ik heb er vijf buitenlanders. Uh, dus in de competitie in de Champions League wisselen we het een beetje af. Uh, met nog een, een, een Colombiaanse Engelsman op linksbuiten. Sli- links uh, en, en Jasper van Amersfoort, een nieuw gen uh, uit Nederland. Die uh, wilde weg bij Siltewaardigem. Die wilde een stap omhoog maken. China was blijkbaar een stap omhoog. Uh, in ieder geval in zijn portemonnee. Uh, en die, uh, die schiet er ook aardig in.
0: Ik wou zeggen, financieel zal het hem geen uh, windeieren gelegd hebben, die stap.
1: Nee, nu, ik geloof dat wat verdient hij een miljoen of drie per jaar. Voor een vrij matige rechtsbuiten die vooral snel kan rennen en een goede voorzet heeft.
0: Ja, Koen zou er blij van worden. Maar... <laughs> <laughs> en uh, ver, uh, als je klaar bent uh, in China, want het zou zomaar kunnen dat je binnenkort uh, de zaak daar gaat afronden. Welke continenten heb je nog op het verlanglijstje staan?
1: Nou, hierna nog uh, uh, Zuid-Amerika. En ik wil eindigen in Europa. Ik denk dat dat de moeilijkste wordt om te winnen. Dus dan uh, bewaren we die voor het laatst. Maar Zuid-Amerika, ja, geen idee wat daar uh, mogelijk gaat zijn.
0: Ja, eh, nou, we hebben vorig jaar ook een special opgenomen over Zuid-Amerika, dus daar kun je altijd nog eens een keer naar terugluisteren. Ja,
1: ja ik hoop daar vooral heel snel klaar te zijn, want met die hele Apertura en, en, <laughs> en, en al die competities, dat is echt niks voor mij. Maar ja, ik wil het lijstje afvinken, dus we moeten er even doorheen.
0: Je hoopt snel klaar te zijn. Ja, en dan ga ik je hoop naar gewoon de... ergens
1: bij een halve finalist in te stromen ofzo en dan ook gewoon na drie wedstrijden weer door.
0: Dan ga je naar een competitie, naar een, naar een werelddeel waar de gemiddelde competitie 50-60 competitieduels heeft, exclusief ja. bekerduels.
1: Ja, en ik kom er alleen maar voor de Champions League. Dus nee, dat, dat, dat wordt leuk, maar dat, dat, eerst deze nog maar te winnen, want uh, ja, van, van, zo, zo, van zo Qatar, ik... uh, Qatarese club of club uit Australië win je ook niet zomaar.
0: Ik zeggen, zul je dan zien dat je inderdaad makkelijk door die halve finale heen gaat, en dan in de finale struikelt op, uh, met 6-5 of zo?
1: Zoiets, ja, dan gaan we wel iets aan die verdediging doen, want dit, uh, dit lijkt er natuurlijk helemaal nergens op.
0: Uh, lijkt me misschien verstandig, ja. En uh, Erik Owajel. Ja, uh, ja de, de vorige
2: opname was natuurlijk nog niet zo lang geleden, dus ik ben nog niet uh, heel veel verder. Um, toen heb ik verteld uh, over het tweede seizoen, uh, dat toch wel vrij succesvol was met uh, kampioenschap. en en ook wel goede prestaties in de de Champions League. Nu ben ik dus eigenlijk vooral uh, nog bezig in de voorbereiding. Uh, Het is maar een heel korte voorbereiding, omdat het in uh, in 2022 zit. Dus uh, dan heb je dat gedoe met het WK in in Qatar, waardoor uh, de voorbereiding heel heel kort was. Daar gaan we straks waarschijnlijk nog wel op terugkomen. Uh, tijdens de podcast verder ik heb in elk geval vast de de supercup gespeeld tegen standaard dat was een wedstrijd die is uh, in niks te vergelijken met de wedstrijden van uh, van Bjorn Uh, dat was uh, 0-0 en ik denk dat XG was voor de ene ploeg 0,24 en voor de andere 0,40 (laughs)
1: <laughs> nou, dat zegt ook niet alles, want bij die 7-7 was het echt 1,3 tegen 1,7.
2: Ah ja, oké. Okay,
0: ja. Maar dan vliegt gewoon alles erin. <laughs> <Ja>. <laughs> maar heb, hebben jullie wel op doel geschoten? Of hebben jullie gewoon afgesproken dat jullie niet uit de middelcirkel komen en daar gewoon een eindeloos de bal naar elkaar toe gaan spelen?
2: Ja, zoiets. En dan uh, zo nu en dan een keer een afstandsschot. Uh, dus ja, en dan dus, uh, na 90 minuten was het, was het direct penalties. Uh, dus uh, dan mocht mijn nieuwe keeper zich gelijk bewijzen. Snap ik wel, ik denk dat de scheids ook zoiets heeft van 30 minuten van deze ellende, dat gaan we echt niet nog een keer doen. Ja, ik weet inderdaad niet of dat de verlengingen in de regel stonden, maar uh, we hebben ze in elk geval niet gespeeld. Ging direct door naar penalties, um, mijn nieuwe keeper, uh, Joel Drommel, die stopte direct uh, de eerste uh, en ook de derde penalty, zelfs scoorden we de eerste drie Ehm um, maar uh, ja, je voelt het al aankomen, uh, de volgende twee werden gemist uh, door ons uh, en standaard scoorden er twee. Dus uh, ja, dan uh, gingen we maar verder um, en vervolgens uh, bleef iedereen maar scoren totdat we beide aan penalty 13 of 14 zaten.
0: Dus de keepers hebben er
2: ook allebei één gemaakt. Inderdaad, ja. ja. Joel Drommel heeft uh, zijn, pe- zijn uh, penalty binnen geschoten. Dat vind ik wel gaaf. Ja, ja.
1: Kan David de Gea nog wat van leren?
2: <laughs> Inderdaad. Dus, en dan uh, ja, miste helaas uh, een speler van mij. Dus uh, mm. hebben we de Supercup verloren. Dat is geen instant transferlijstje geworden. Uh, nee, dat nog niet. Uh, maar uh, ja, dat had ook te maken met het feit dat uh, standaard mijn, uh, mijn beste speler en spelmaker, uh, halverwege de wedstrijd uh, voor uh, drie maanden naar het ziekenhuis heeft uh, geschopt. Dus uh, dat viel wel wat tegen. En daardoor had ik dus uh, net die ene speler uh, nog wat langer nodig in, in het team. Dat vraagt natuurlijk wel om wraak op de
0: een of andere manier, hè?
2: Ja, dat moet ik uh, zeker, uh, zeker onthouden voor, uh,
0: voor de volgende competitiewedstrijden. Uh, vorig jaar heb ik dat een keer verteld over dat verhaal van La Havre, hoe ik een club kapot gemaakt heb. Dus ik kan je altijd nog op weg helpen als je nog tips en trucs zoekt om, om een club helemaal de vernielingen in te werken. Ja, 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 nee, dat is goed. Ik, uh, ik, uh, ik laat je zeker nog iets weten dan. Nou ja. Mijn eigen safe. Ik heb een, uh, een goed half jaar gespeeld. Uh, daar... nou, ik, heb, ik heb in de vorige podcast heb ik aangegeven dat ik Altinordu ging moderniseren. Of in de zin van uh, alles wat van buiten afkwam, dat ging de deur uit. En ik ben begonnen met er zes spelers uh, te verkopen en daar in de plek jeugdspelers neer te zetten, of spelers in ieder geval uit de eigen opleiding. Uh, Ik ben niet zo radicaal geweest dat ik gelijk alles in één keer de deur uitgedaan heb, want ja, ik wil in de tussentijd ook nog steeds gewoon kampioen worden en in Europa voor de prijzen mee blijven spelen, want anders word ik ontslagen en dan mislukt het sowieso. Uh, In de competitie gaat het best lekker. Heb ik 19 wedstrijden gespeeld, drie gelijk, de rest gewonnen. Uh, Die wedstrijden die we gelijk gespeeld hebben, is meestal omdat ik moet roteren en ja goed, ik heb een redelijk smalle selectie van 22 volwaardige spelers en met wat blessures en schorsingen heb je dan af en toe spelers op plekken staan waar ze niet horen te staan. Zoals een linksbuiten die als rechtsback back moet spelen omdat je even niemand anders hebt en je moet voldoen aan de regel dat je tenminste twee spelers onder de 21 van Turkse af in de basisopstelling hebt staan. Zo kan het dus zijn dat je 19-jarige linksbuiten gewoon als uh, inverted wingback aan de rechterkant speelt. En daar ook nog gewoon af en toe zijn doelpuntjes mee pikt. Omdat hij van nature de drang heeft om naar binnen te komen en dan op dat doel te schieten. Nou, wat pakt dan toevallig leuk uit. Al denk ik niet dat ik het in Europa moet gaan proberen. In de Champions League uh, ben ik netjes verder gekomen. Uh, Geen makkelijke pool. Ik had een pool met Barcelona. Ik had een pool met Bayern Leverkusen en ik had een pool met Arsenal. En ja, Arsenal is laatste geworden. Uh, okay. Uiteraard. Uh, Leverkusen derde, Barcelona tweede. Ik heb alleen uit bij Leverkusen en uit bij Barcelona niet gewonnen. Uh, de rest gewoon netjes gewonnen, dus we zijn puur netjes verder gegaan. Uh, wat heel leuk is, is met name die eigen jeugdspelers die zich spectaculair beginnen te ontwikkelen. Ik heb die eerder genoemde linksbuiten al genoemd. Die gaat waarschijnlijk volgend jaar gewoon een basisplaats hebben. Omdat ik zijn concurrent is een speler die ik van buiten afgehaald heb. Een uh, Zwitserse Turk. En die staat ook in de belangstelling van Bayern München. Dus die ga ik keurig netjes naar München verkopen. En dan laat ik deze jongen dadelijk doorstromen. En dan wordt het eigenlijk afwachten wat er dit jaar in de jeugdopleiding doorstroomt. Uh, Ik heb dit jaar een uh, redelijk goede rechtsback... En een redelijk goede middenvelder heb ik verhuurd aan andere ploegen. Dus die gaan vorig jaar ook een kans krijgen. Dus dan moet ik even gaan kijken wie ik daar dan weer kan verkopen. Dus dat houdt het dan weer interessant. En ik heb een, uh, een kort tussendoortje gehad als bondscoach van Nigeria. Uh, aangezien ik de African Cup of Nations nog nooit gewonnen had. En Nigeria werd beschikbaar en die zouden drie maanden later al de African Cup of Nations spelen. Dat ik dacht, nou dan pak ik die gewoon even mee. Dat is toch weer een prijs voor in de prijzenkast. Uh, Ging ook vrij makkelijk. Uh, uh, Trouwens, een leuke. Ik heb uh, twee spelers met Nederlandse roots in de Nigeriaanse selectie gehad. Dat zijn ook bestaande spelers. uh, Die nu op dit moment in Nederland actief zijn. Met een Nederlands paspoort en ook een Nigeriaans paspoort. Die uh, voor mij gespeeld hebben. Maar trouwens eentje speelt in Engeland, niet in Nederland. Uh, Durven jullie een gokje te wagen wie ik heb laten doorstromen?
1: Hm. Ja, ik heb dat toevallig al ergens gelezen. Herinner, Een
0: gok wordt het niet. Dan uh, gooi je de eerste strin. Ja dan, uh, als ik het goed heb, Dylan Hogewerf. Dylan Hogewerf inderdaad van Man United. Die na drie of vier seizoenen bij Man United op de tribune zitten... ...is hij naar Heerenveen vertrokken. Daar heeft hij zes of zeven seizoenen gespeeld. En daarna is hij naar China getrokken. Uh, Daar heeft hij zich spectaculair ontwikkeld. Nou ja, trouwens in de eredivisie deed hij het ook goed. Ieder seizoen minstens 15 doelpunten. Uh, maar ik kreeg geen kans in Oranje. En blijkt ook over een Nigeriaans paspoort te beschikken. Dus die hebben we opgeroepen. En nou, kop hem dan maar in. Uh, Bjorn, wie was de tweede?
1: Ja, die had een iets ingewikkelder naam die ook wel op het puntje van mijn tong ligt. Maar EUBW eh, eh, of zo?
0: Ja, ik wou het ook zeggen. EBUW? Nee, ja. die, is, die is al met pensioen. Ik, uh, ik heb het over uh, EMEGA van Sparta. Van ja, die Sparta. iets met een E. En nou, die heb ik wel opgeroepen. En die zou meegaan. En die raakte in een trainingskamp voorafgaande aan de... Ja, aan het toernooi raakte die geblesseerd. Dus die is dan uiteindelijk afgevallen. Uh, Dylan Hogewerf heeft zich ook tot topschutter van het toernooi mogen kronen. Dus ja, dat, uh, dat gaat best lekker. Um, dat gezegd hebbend, ik zit nu in februari. Ik, in het januari transferwindow heb ik geen spelers verkocht. Uh, er werd wel getrokken aan een aantal spelers van mij... Uh, ...maar uiteindelijk dacht ik, had ik zoiets van... ...nou ja, ik zit nog in Europa... ...en dat vind ik even belangrijker dan nu cashen. Uh, namelijk... ...verkomen in Europa levert me meer op... ...dan nu spelers verkopen. De enige die ik... ...oh, trouwens, ik heb wel één speler verkocht... ...een eigen jeugd... ...ja, een product van de eigen opleiding. Alatin Yalcintekin... ...wat een regen is, dus dat zeggen jullie geen fuck. Uh, maar die is de afgelopen drie maanden... ...is hij zes keer... Nou, ...niet komen opdagen op een training... ...omdat hij in een nachtclub zat... En hij was ongelukkig geworden omdat hij geen nieuw contract van mij kreeg. Hij had aan het begin van het seizoen een nieuw contract getekend. En toen wilde hij drie maanden later weer een nieuw contract. Toen zei ik, nou bekijk het even lekker jongen. Je hebt net voor vijf jaar bijgetekend. Ik ga niet weer je contract opwaarderen. Toen ging hij allemaal naar nachtclubs toe en dergelijke. Dus uiteindelijk heb ik hem dan maar uh, verkocht. En uiteindelijk zelfs nog uh, bijna 20 miljoen voor hem gevangen. Want een ploeg uit China meldde zich. En die dachten, ja hij heeft vorig jaar de Champions League gewonnen. Dan zal die op zich wel iets kunnen. Uh, nee, dat kan die niet, want het was eigenlijk vooral een wisselspeler. Ja, uh, het
1: uitgaan in China is wel top.
0: Ik heb er geen ervaring mee.
1: Nee, ik ook niet, maar ik kan me er niks mee voorstellen.
0: Uh, nou ja, in zo'n grote miljoenenstad zal het toch echt wel wat te doen zijn.
1: Ja. ja, ik weet niet waar die naartoe is gegaan.
0: Uh, deze is naar uh, Wuhan Zuhail gegaan. Dus ik, <laughs> <laughs> ik denk dat vooral uit eten gaan daar een risicootje wordt. Enzovoort, um, enzovoort. Nee, ehm... Um, Nigeria dus gelijk ontslag genomen weer. En ik ben erover aan het denken, en daar heb ik ook de C voorbereid, om nou bondscoach te worden van Indonesië. En te kijken hoeveel spelers, Nederlandse spelers met een Indonesisch paspoort dat ik kan uh, naturaliseren. En dan gaan we eens kijken of ik daar iets mee gedaan krijg. Maar dat is meer een lange termijn project. A, A de competitie is nog niet actief. En B, als die actief is, denk ik dat het ook nog eens een jaartje of misschien twee jaar duurt voordat de bondscoach gewipt wordt. Dus... Ja, we zien wel of ik daar überhaupt ooit terecht kom, maar het, het idee ligt er in ieder geval. Having said that, uh, de eerste casus waar we naar gaan kijken is een casus die uh, in ons script heel goed leek... ...en in de praktijk al achterhaald is, maar we gaan hem net zo goed gewoon doen. Het thema van de week... En dat is de casus Peter Hibala. En voor de mensen die de current affairs niet hebben bijgehouden. Meneer Hibala heeft in de voorbereiding zijn spelers enorm over de kling gejaagd. En daarnaast, uh, nou ja, in hun fysieke integriteit aangetast. is misschien de juiste manier om het te zeggen. Hij heeft tegen een aantal spelers uh, gezegd, ja, je hebt dikkere tieten dan dan je vrouw waarschijnlijk. En toen heeft hij ze, ja, in hun man-boobs geknepen. Na verluid. Of het waar is of niet, geen idee. De kans dat Peter Hiballa naar deze podcast luistert, luistert, acht ik niet zo heel groot. Dus we kunnen dat gewoon zeggen. Maar ik denk dat het wel handig is als we uh, gewoon eens even aan de hand van de casus Peter Hiballa gaan kijken naar hoe belangrijk is de fysieke voorbereiding op het seizoen in voetbalmanager. En uh, wie van de heren wil hem inkoppen?
1: Ja, alle spelers moeten fit zijn, maar daar kan je in doorslaan ook. Om maar even met een dooddoener te beginnen.
0: Ja, nou, nou als, we, als we de open deur inderdaad gehad hebben, uh, tuurlijk, ik denk dat het vooral gaat om balans daarin aanbrengen. Uh, Erik, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, uh,
2: ja je kunt natuurlijk niet anders dan, uh, dan het daarmee eens zijn. Um, Ja, in de voorbereiding wat ik vooral doe is uh, wat oefenwedstrijden spelen natuurlijk, om om die fitness uh, in orde te krijgen. Qua trainingen verander ik meestal niet zoveel. Vaak het eerste jaar dat ik bij een club ben, laat ik iets meer focussen op het tactische verhaal. Uh, De jaren daarna laat ik meestal gewoon de de standaard uh, trainingen staan in de voorbereiding En afhankelijk van hoe groot dat mijn selectie is, speel ik één à twee oefenwedstrijden per week
0: in de voorbereiding. Om iedereen zo wat fit te krijgen. Dat dat valt op zich nog mee. Uh, Als ik kijk naar mezelf, zeg ik nou ja, het het seizoen is een marathon en geen sprint. Dus als ik in het begin van, voordat de competitie begint al keihard ga trainen, dan is de kans vrij groot dat ik mijn spelers opblaas, nog voordat... Seizoen eigenlijk begonnen is. En dat is een beetje wat Peter Hiballa gedaan heeft. Die de eerste drie competitiewedstrijden verloren heeft met ja, weinig doelpunten voor en negen doelpunten tegen. Dus ja, dan begin je al niet heel lekker. Uh, tuurlijk is het natuurlijk wel zo dat je in de voorbereiding de basis legt voor de rest van het seizoen. Maar het heeft dus geen zin om je spelers over de rooien te jagen. Uh, de fysieke voorbereiding van die spelers draait eigenlijk vooral om match sharpness, overall condition en morale. Oftewel, ja, geen idee wat de Nederlandse vertalingen zijn en ik speel in het Engels. Gewoon uh, moraal. Ja, moraal die had ik nog wel uitgehaald. Nee, maar
1: het klopt wel wat je zegt. Ik denk dat je moet vooral, uh, wat, wat ik dan altijd, altijd doe ook, is uiteinde uh, de laatste wedstrijd gewoon tegen de plaatselijke amateurs van ballen op het dak spelen. Uh, zodat iedereen er nog even lekker met een goed gevoel het seizoen in gaat.
0: Dat is absoluut een uh, een goede tip. Uh, Zorg dat je afsluit met een makkelijke overwinning... zodat je basis basiself nog even wat zelfvertrouwen kan opdoen. Nou ja, uh, die die termen die ik net noemde... match sharpness is eigenlijk... uh, hoe scherp zijn spelers in een wedstrijd? En dan gaat het vooral om uh, mentaal scherp. Kunnen Kunnen ze de intensiteit 90 minuten lang opbrengen? De overall condition gaat om hun fysieke gesteldheid. Oftewel kunnen ze het ook belopen. Het is prima als ze het mentaal aan kunnen dat ze zien waar ze moeten staan, maar als het lichaam vervolgens weigert om daar aan toe te gaan, dan heb je er nog niet zo heel veel aan. Um, ook belangrijk om te weten is dat spelers met een lage overall condition, die hebben een uh, vergroot risico om geblesseerd te raken. Ik weet niet, jongens, doen jullie zelf de trainingen instellen, of laten jullie dit vooral door de assistent doen? vooral uh, door mijn assistent en zo nu en dan doe ik uh, hier en daar een kleine
2: aanpassing um, ja, zoals ik net al zei ook gebruik ik dan vooral ook de, de, de standaard uh, programma's die erin zitten um, en dus ja, met veel nieuwe spelers of de eerst, het eerste jaar, dan kies ik voor de tactische training in de voorbereiding um, anders doe ik meestal gewoon uh, ja, volgens mij is dat gewoon normaal voorbereiding uh, dat programma, dus dan neem ik die
1: ja Ja, precies hetzelfde. Ik uh, ik zorg dat ik een hele goede assistent heb die ook heel goed is in persconferenties. (laughs) Uh, Maar ook vooral de trainingen mag regelen.
0: Ja, ik heb heb natuurlijk een een tactische stijl die niet standaard in het spel zit. Dus voor mij is die tactische voorbereiding, zeker als ik veel nieuwkomers haal, natuurlijk hartstikke belangrijk. En wat ik dan zelf wel doe, is dat ik er iets in ga tweaken. En als je op de trainingsoefeningen klikt, dan kun je ook zien hoe belastend deze zijn voor je spelers. Uh, je kunt zien of uh, zeg maar, op welke spelers dat een trainingsoefening invloed heeft, welke onderdelen dat er natuurlijk mee verbeterd worden en ook nou, hoe, hoe belastend iets is. En ook daar zul je een beetje de balans in moeten vinden. En wat ik dan meestal ook doe, is dat ik een alternatieve view gemaakt heb, waarin alle trainingsinfo in één schermpje staat, inclusief de medische rapporten. Dat ik dus ook een beetje in de gaten hou welke spelers hebben zich op de training echt keihard gegeven. Nou, dan geef ik die bijvoorbeeld in de oefenwedstrijden net even wat meer rust. Want ik heb er dus niks aan om ze vervolgens in die oefenwedstrijden op te blazen. En dat ik het seizoen begin met een half fitte selectie. Of nog erger dat ik nog maar 12 of 13 man heb om het seizoen mee te starten. Daar heb je dan weer vrij weinig aan. Um, ook belangrijk, we hadden het net al over de moraal... Um Daarnaast heb je ook nog de team cohesion. Oftewel, uh, hoe spelen die spelers samen? In je tactische overleg kun je dat zien met die witte pijltjes die soms tussen spelers staan. Van, hé, hey, dat gaat lekker samen. Uh, mocht je dat nog eens een keer extra in de gaten houden, dan kan dat via de squad dynamics. Of, de, of het dynamics scherm in je, in je menu. Uh, spelers die veel samen trainen en samen wedstrijden spelen. Nou ja, die gaan vanzelf ook beter als, uh, als team als eenheid functioneren. Dus... Als ik dan eh, wissel in die oefenwedstrijden, dan laad ik meestal in de rust ga, gaat meestal de hele ploeg eruit. Zodat spelers wel in koppeltjes en in, in, in bepaalde combinaties vaak samen kunnen spelen. Ik weet niet of dat iets is wat jullie ook bekend voorkomt.
2: Ja, ja ik bouw meestal het aantal speelminuten ook zo wat op. Uh, de eerste wedstrijd gaat inderdaad in de rust vaak uh, het hele team eruit. De volgende wedstrijd na 60 minuten. Uh, de wedstrijd daarna na 70 minuten. Zoiets uh, ja
0: dat is dus inderdaad... Uh... Ja, dat het een beetje opgebouwd wordt. En inderdaad, dus ook bij de trainingen... niet alleen het fysieke aspect trainen of overdreven trainen. Er zijn van die mensen die zeggen dan van... ja, maar daar pluk je later in het seizoen de vruchten van. Ja, maar als jij ontslagen wordt omdat je team stijf onderaan staat... dan worden er niet heel veel vruchten geplukt van die trainingsarbeid. Uh, waarvan akte want Peter Hibala staat inmiddels op straat... heeft volgens mij zelf ontslag genomen... En zijn uh, zijn vervanger heeft gelijk in de vierde wedstrijd het eerste puntje gepakt met uh, Esbjerg. Of misschien was het de inspirerende aanwezigheid van de nieuwe (laughs) assistenttrainer Rafael van der Vaart.
1: Ik denk dat laatste, maar dat is natuurlijk ook wel van het ene naar het andere uiterste, van die ballen naar van der Vaart.
0: Het is wel een een dingetje. De volgende casus die ik jullie ga voorleggen is er ook eentje die natuurlijk een enorm hoog risico heeft om dadelijk volkomen achterhaald te zijn tegen de tijd dat deze podcast uitkomt. Dat is de casus Mark van Bommel. En Mark van Bommel heeft in de voorbereiding op één wedstrijd na heeft hij alle wedstrijden verloren. Nou, het wisseldebakel in de beker daar uh, <laughs> zullen we niet te lang bij stilstaan. Want die wedstrijd heeft hij op zich wel gewonnen. Al bestaat er nog steeds een kans dat zijn team uit de competitie wordt gehaald. Dat is op het moment dat deze podcast wordt opgenomen is dat nog niet bekend. Maar Het gaat natuurlijk wel ook om uh, de opbouw van de oefenwedstrijden die je speelt. Speel je alleen tegen sterke tegenstanders om ook daadwerkelijk te testen hoe goed je team is? Of breng je daar variatie in aan? Of kies kies je gewoon ordinair voor het geld en ga je vooral voor commerciële wedstrijden? Hoe staan jullie daarin jongens?
1: Nou, ik denk dat zo, zo'n tactiek als Van Bommel doet in de voorbereiding is prima voor als je lower league management in Engeland doet bijvoorbeeld. Je nodig gewoon uh, de jeugd van Chelsea, de reserves van Manchester United en Aston villa of dat soort ploegen een keer uit. En je verdient er een parton ton mee wat meteen drie keer een jaar omzet is. Uh, dan is het op dat gebied natuurlijk prima. Maar ja, als je toch als, als Wolfsburg nu in dit geval als nummer vier de Champions League in mag en dan met dit het seizoen begint, dan zou ik het toch even anders doen.
0: Ik denk, dat, uh, ik denk dat Van Bommel daar niet heel happy mee is. En hoe dan zal, hij hij dan?
1: Weten, zal hij weten dat hij de Champions League in Nou oh
0: ja, hij, hij vond het al moeilijk om tot vijf te tellen. Ja, daarom. Erik?
2: Ja, we um, zeiden het net al. Ik, uh, ik sluit eigenlijk ook altijd af met een, uh, met een wedstrijd tegen een, tegen een heel zwakke tegenstander. Um, de wedstrijden daarvoor ja, wisselt, wissel ik het een beetje af... Um, probeer toch altijd tegen buitenlandse clubs te spelen. Ik speelde eigenlijk nooit oefenwedstrijden tegen teams uit mijn eigen divisie. Um, maar verder uh, ja een beetje wisselend qua
0: niveau. Kijk, ik denk dat we daar min of meer op dezelfde lijn zitten dan allemaal. Uh, ja, die oefenwedstrijden, we hebben het net ook al even kort aangestipt. Die zijn goed voor de cohesion en de tactical familiarity. Met name als je dus een uh, niet-standaard tactiek hebt, is het wel handig dat je de spelers... ...veelvuldig in die tactiek laat oefenen. Het niveau van de tegenstander maakt voor die tactical familiarity minder uit. Maar in financieel opzicht kan het natuurlijk wel een leuke zijn. Als jij een paar keer tegen een grote club speelt... ...is dat een mooie manier om je jaaromzet te vergroten... ...en soms zelfs te verdubbelen. Uh, Meestal, en dat is hoe ik zelf speel... ...start ik tegen een, een zwakke lokale ploeg de voorbereiding... Even een keer uithalen, even een keer de nieuwelingen een helftje aan het werk zien. Daarna ga ik steeds tegen sterkere tegenstanders spelen om ja, spelers ook daadwerkelijk te testen en kunnen ze wat ik van ze verwacht. En dan sluit je inderdaad weer af met één of twee eenvoudige potjes waar je gewoon inderdaad wat kanonnenvoer uitnodigt en even kijkt of je een paar keer de dubbele cijfers kunt halen. Gewoon om met een goed gevoel aan de competitie te kunnen beginnen. Ik denk dat uh, Van Bommel een moord had gedaan voor een dergelijke voorbereiding. Want je maakt mij niet wijs dat zijn ploeg met veel zelfvertrouwen de competitie ingegaan is. Omdat hij er ook een aantal keren tegen, volgens mij zelfs derde klassers tegen afgegaan is.
2: Ja, maar dan... Ja, dat is natuurlijk wel het gevaar als je slechte teams uitnodigt om een keer te winnen en je wint niet. Dan uh, is het natuurlijk niet ideaal voor uh,
0: voor het moraal. Verre van, want volgens mij heeft hij onder andere verloren van uh, Holstein Kiel. Wat dan wel een, een sterke ploeg uit de tweede Bundesliga is. Maar ja dan heb je nog steeds zeg maar, st- top van de tweede Bundesliga. En top van de Bundesliga. En speelt volgend jaar in de Champions League. Zelfs met je B-kern en zonder je internationals, zou je zo'n pot eigenlijk gewoon moeten winnen. Aan de andere kant, het, het is wel een mooie indicatie dat er uh, iets nog niet helemaal goed zit. Zullen we dat even misbrengen? Ja, een prima conclusie brengen. is. Ja, ik ga ervan uit dat Mark die conclusie zelf ook bereikt heeft. Ja, maar
1: het klopt natuurlijk ook wel. Kijk, als je ziet het het verschil in voorbereiding tussen PSV en Ajax... ...en dan de strijd aan de Johan Cruijffschaal. Dan die hele team cohesion en echt als team een sterke tegenstander aan kunnen vliegen. Dat helpt wel.
0: Ja, en het het helpt inderdaad ook dat PSV in dat opzicht... uh, ...beduidend minder internationals had die weggevallen zijn. die, Die dus... Eigenlijk heeft de hele selectie vanaf het begin af aan samen getraind. Mensen die weg gingen of zouden gaan, die hebben ook niet meegetraind. Dus die kunnen dat proces niet, ik zal het niet zeggen, verstoren. Maar normaal gesproken zou bijvoorbeeld een Dumfries, zou je eerste keuze op rechtsback zijn. Daar laat je nu al gelijk iemand anders spelen, omdat je weet dat die waarschijnlijk zal gaan. En ja, het, het zorgt wel voor een andere dynamiek inderdaad. En ja, in de... In de Johan Cruijffschaal pakte dat inderdaad wel apart uit. Uh, ik denk dat... Uh, nou goed, we werden wel... Uh, uh, sorry, PSV werd wel enigszins in het zadel geholpen... door uh, een rood waas voor de ogen van een bepaalde linksback. Maar ja, een, niet meer dan terechte overwinning verder. Dan een andere, andere casus. Is er een eentje die na de eerste wedstrijden in de Conference League... leek het me een supergoeie om erop te zetten... En na de volgende serie wedstrijden in de Conference League is is het alweer een iets minder urgent urgent verhaal. Dus de casus uh, Arne Slot, of de casus casus Feyenoord. Feyenoord gaat eigenlijk een radicaal andere speelstijl hanteren. En hoe pak je dat nou eigenlijk aan als je echt van speelstijl wil wisselen? Hoe hoe slijp je dat in in de voorbereiding?
1: Vooral veel wedstrijden spelen, denk ik.
0: ik. Ik denk dat dat... Sorry, ja...
1: Ja, dat 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 de enige manier is om uh, een nieuwe speelstijl er zo snel mogelijk in te slijpen.
0: Ja, uh, nogmaals, eentje waarvan ik zeg, dat herken ik zelf wel. Ik ik heb zelf uh, zo'n niet-default speelstijl, eentje die niet standaard in het spel zit. Er is geen enkele AI-ploeg die standaard Strykerlis speelt. Dus spelers die ik haal zullen allemaal moeten wennen aan een nieuw systeem en aan nieuwe patronen. En... Nou ja, niet iedereen zal strijkelen spelen, maar als jij ineens van uh, countervoetbal naar hoogdruk zetten wil gaan, oftewel je gaat naar een radicaal nieuwe speelstijl, dan zullen je spelers daaraan moeten wennen. En dat betekent in beginsel zullen ze vaker uit positie lopen of de verkeerde keuzes maken, zowel in balbezit als bij balverlies. En dat zul je erin moeten slijpen tijdens de voorbereiding. Nou, dat kun je inderdaad doen door veel oefenwedstrijden te spelen. Maar dan zit je natuurlijk wel met dat stukje belasting. Een oefenwedstrijd is vaak beduidend belastender dan een een trainingsvorm. En een oefenwedstrijd gaat ook ten koste meestal van, nou ja, tenminste drie trainingsoefeningen op de dag van de wedstrijd zelf. En vaak ook nog eens ten koste van één of twee trainingsoefeningen de dag erna. En dan is het de vraag, wat levert je meer op die vijf trainingsoefeningen die je had kunnen doen? Of die ene wedstrijd. En ook daar zul je een beetje de balans in moeten vinden. Want een wedstrijd is natuurlijk wel goed voor meer dan alleen het tactische aspect. En zorgt ook voor een stukje fysieke weerbaarheid. En misschien ook nog wel een stukje mentale weerbaarheid erbij. Maar dat zijn inderdaad wel de zaken waar je op moet, waar je op moet letten. Uh, dus de juiste balans vinden tussen de tactische trainingsoefeningen. En de juiste hoeveelheid oefenwedstrijden spelen. Uh, vraag je gewoon even tussendoor. Zouden jullie dan gaan voor een lange of juist voor een korte voorbereiding?
2: Ja, ik heb liefst wel een vrij lange voorbereiding. Um, maar ook daar moet je natuurlijk weer een beetje de balans zoeken. Uh, want ja, je wil liefst niet dat, uh, dat je spelers gelijk beginnen te klagen als ze binnenkomen. Omdat ze te weinig vakantie gehad hebben. Um, dus ja, daar moet je ook weer een beetje de balans in vinden. Maar uh, ja, ik heb wel graag wat tijd voor een aantal uh, oefenwedstrijden te kunnen spelen.
0: En jij Bjorn?
1: Ja, ik, ik sta de voorbereiding het liefst over. Dit doen maar zo kort mogelijk. Gewoon meteen aan het echte werk beginnen als het erbij ligt.
0: Ja, ik ben zelf, zit ik meer in de hoek van Erik. Ik, ik hou van die lange voorbereidingen. Uh, ook om spelers de kans te geven om aan te sluiten. Ik haal er altijd een aantal spelers uit de jeugd bij... om te kijken of die klaar zijn voor de stap naar het eerste elftal. Als die in de voorbereiding niet fatsoenlijk mee kunnen... dan moeten ze dus verhuurd worden... Of als ze te oud zijn, moet er gekeken worden of we misschien afscheid moeten nemen van die spelers. En ja, als je ze bent zoals ik en je hebt inderdaad van die monsterselecties van uh, bijna 200 man, dan gaat daar af en toe wat tijd in zitten om te kijken wie er klaar zijn en wie niet. Ja, ik heb ook vaak een beetje het, uh, ik noem het
2: het uh, American football principe, waar dat ik uh, een stuk of 30 proefspelers uh, uh, binnenhaal. Uh, Dus dan uh, dan is het ook wel fijn als je een aantal wedstrijden in de voorbereiding kunt spelen
0: Om uh, om iedereen toch uh, een kans te geven Eens Nou ja, daarbij aansluitend uh, En dan blijven we even bij Feyenoord hangen Ja, die club heeft het natuurlijk niet makkelijk In zekere zin Feyenoord wil een radicaal nieuwe speelstijl gaan hanteren Met eigenlijk een selectie die daar misschien niet helemaal klaar voor is De club wil van alles, maar eigenlijk zijn de middelen er niet uh, hoe, zouden jullie dan aangaan, hoe zouden jullie die situatie aanvliegen?
1: Goeie vraag. Ja, dat is ook een, een situatie waar je natuurlijk ook eigenlijk als manager niks aan kan. Uh, het is inderdaad of ja, proberen te handelen en daar dan geld mee te verdienen. Of gewoon uh, uh, roeien met de riemen die je hebt.
2: Ja, je kijkt meestal uh, wel, zeker als ik uh, bij een team zit met, met te weinig geld uh, voor een moederclub. ...die uh, in elk geval wat geld kan binnenbrengen. Uh, Soms kun je ook al wat mooie spelers huren. Ik hou er ook wel van om uh, om mijn eigen jeugd een kans te geven. En sowieso, uh, ja, zeg ik, uh, ik haal altijd heel wat uh, gratis proefspelers. Hier en daar wat huurlingen. Dus dan uh, dan kun je meestal wel ook met
0: weinig geld toch een uh, een mooie selectie neerzetten. Ja, en de aanvulling die ik daar nog op kan geven is... Iets wat ik zelf doe, is dat ik spelers buiten hun natuurlijke posities ga inzetten. Nou weet ik dat Arne Slot dat geprobeerd heeft, met, een, met Leroy Ver achterin bijvoorbeeld. Nou dat pakt het niet zo goed uit. Maar aan de andere kant heeft hij Brian Linsen, wat van nature eigenlijk linksbuiten is, heeft hij in de spits staan. En dat pakt eigenlijk dan weer wel redelijk goed uit. Um, dus ik probeer ook te kijken naar de kwaliteiten die een speler heeft. En kun je die kwaliteiten ook op een andere manier en op een andere positie inzetten? Zo heb ik bij AC Milan bijvoorbeeld Sandro Tonali als libero ingezet. Waarom? Omdat het eigenlijk een geweldig goede verdedigende middenvelder is. Dus iemand die van nature op die positie wil spelen. Nou, als libero schuift hij in naar het verdedigend middenveld. om van daaruit het spel vorm te geven. Nou ja, dat kan hij eigenlijk al. Het enige wat hij moest leren was ja, verdedigend positiespel wat dan voor een deel weer opgevangen werd, door, omdat ik er gewoon twee pure Italiaanse slopers naast gezet heb, die alles omschopten met een ander kleur t-shirt. Oftewel datgene wat Matthijs de Licht wilde leren, nou, ik had er twee van die slopers staan.
1: Ja, maar dat is ook wat nu naar, naar Manager 2022 een beetje gaat komen, toch? Als ik uh, her en daar wat geruchten gelezen had, dat je niet echt meer een specifieke positie... Uh, aan een speler koppelt die dan uh, daar een groen bolletje of een oranje bolletje bij krijgt. Maar gewoon puur kijkt naar wat kan iemand uh, en, en waar wil je iemand voor gebruiken. Dus dan zou zo'n Tonali als Libro ook gewoon helemaal niet gek zijn.
0: Zou, zou ik op zich best wel voor zijn. Hetzelfde uh, voorbeeld zijn, is bijvoorbeeld uh, spelers die in plaats van vleugelspeler om worden getraind naar uh, vleugelverdediger. Omdat ze vaak de drang naar voren toe toch al hebben en dan eigenlijk vooral moeten leren verdedigen. Of uh, andersom, dan kom je bijvoorbeeld bij een, uh, bij een Haps uit... die eigenlijk van nature een verdediger is... wel die drang naar voren heeft... en dus vooral moet leren om voorin dan af en toe de juiste keuzes te maken... als hij, ja. als hij in die posities terechtkomt.
1: Ja, Haps is van origine spits, toch? Of ja, linksbuiten. Ik maar die is toen linksback gezet bij AZ.
0: Oh, ik dacht dat het eigenlijk van origine al... Nee, dus eigenlijk
1: kan hij gewoon niet zo heel veel, wil je nu zeggen.
0: <laughs> <laughs> ja,
2: volgens mij is er niemand van origine een, een links- of rechtsback. Dat zijn gewoon allemaal... Uh
0: mislukte voorspelers die, die naar achteren gehaald zijn. <laughs> nou, het is wel meestal zo het, Mensen onze trainers bij de amateurs zeiden dan altijd... ja, op links en rechts back zet ik meestal die jongens neer... die wel altijd komen trainen en ik moet ze toch ergens neerzetten.
2: <laughs> ja, dat komt bekend voor. Oh, je hebt ook back <laughs> gespeeld, hoor ik. ik. Ik moet toegeven dat ik wel een, een aantal seizoenen ook als, als back heb gespeeld, absoluut. Hij
0: hey, moet... kon ook heel goed ingooien, dus misschien daarom... Uh... Ah, (laughs) trouwens ook leuk om te zien, uh, voor de mensen die gisteren heel hard gelachen hebben om Arsenal tegen Brentford. Ik zag zo'n hoge katapult in, waarop zowaar uh, in het echte leven gebeuren, en die vloog er nog in ook. Ja, het werkt. Het werkt, zo zien we, maar voetbalmanager liep gewoon voor op op het echte leven. Nee, om even af te sluiten, het het verhaal uh, Feyenoord. Uh, je kunt gaan handelen, je kunt spelers een proef nemen, je kunt huurlingen gaan, gaan zoeken... ...je kunt gaan kijken naar hoe kan ik de spelers die ik heb toch op andere posities gaan inzetten... ...of in andere rollen gaan inzetten, waar ze misschien ook in renderen. En het laatste stukje van de voorbereiding heeft eigenlijk vooral ook een stukje te maken met het handelen op de transfermarkt. Ik ga jullie een aantal spelerscasussen voorleggen. En hoe zouden jullie daarmee omgaan? En nou, De eerste spelerscasus is de casus André Onana... We kennen allemaal die mop van die ene speler die weg zou gaan en uiteindelijk toch niet ging. Die speler die uit zijn contract dreigt te lopen. En je gaat de sportieve meerwaarde afwegen tegen het mogelijke financiële verlies. Wat wat gaan jullie daarmee doen? Hoe zouden jullie zo'n casus als die van Onana aanpakken?
1: Ja, ik zou hem ergens op de hoek van de straat afzetten en uh, het gratis op te halen.
2: Ja, ik zou er ook uh, het liefst zo snel mogelijk uh, van willen op het moment dat ze echt het contract niet meer willen verlengen. Dan uh, ja, proberen we er toch nog iets voor te krijgen. Um, lukt het niet om te verkopen, kun je altijd nog uh, proberen te verhuren. Um, maar in elk geval gewoon ja, verder gaan.
1: Ja, in het geval van Onana heeft het natuurlijk geen zin om hem te verhuren, want dan volgend jaar loopt hij al nog gratis weg. Ja. Uh, maar nee, wat, wat, wat Onana... Nou, Ajax aan doet, zo durf ik het wel te zeggen. Dat, dat kan natuurlijk echt van geen kant.
2: Het verbaast me wel dat, dat er nog geen enkele club is. Ja, echt heel concreet is geworden voor hem. Want ja, je kunt voor een vrij laag bedrag toch een van de betere keepers ter wereld, denk ik, uh, ophalen. Uh, ja, je mag m- misschien niet spreken over mensenhandel, maar zelfs daarvoor zou je het al perfect kunnen doen als je toch die miljoenen hebt liggen.
1: Ja, maar uiteindelijk had die, die andere clubs zien nu natuurlijk ook hoe hij zich naar Ajax opstelt. En die denken ook, ja, ...wat voor iemand halen wij dan binnen?
0: Ja, en laten we dan ook heel eerlijk zijn... ...deze specifieke casus, daar zitten wel nog wat aparte dingetjes aan. Hij is sowieso tot november niet speelgerechtigd vanwege een schorsing. Heeft dus bijna een jaar niet gespeeld. Uh, Gaat waarschijnlijk in januari naar de Afrika Cup toe... ...en is dus ook daar niet inzetbaar. Dus dat zijn wel allemaal factoren die denk ik ook meespelen... Um, maar als we het wat algemener trekken... Uh, dan sluit ik me denk ik aan bij wat jullie ook zeiden. Als ze niet willen verlengen... dan ga je kijken naar wat kost een mogelijke vervanger... ten opzichte van wat je denkt te ontvangen voor deze speler. Misschien heb je dan een, een talentvolle speler in de jeugd zitten... en denk je, nou dan is dit een mooi moment om die door te laten stromen... en dan, uh, nou, dan z- zo de meter maar op. Um, ik denk wat niet onbelangrijk is, is dat je... Je niet blind gaat staren op de marktwaarde van een speler in het spel. Namelijk de AI die is best goed in inschatten van of een speler uit zijn contract dreigt te lopen of niet. Als dat contract nog maar een jaartje doorloopt, nou vergeet het maar dat je de marktwaarde van die speler gaat krijgen. De AI snapt dat ook wel, dat jij die speler nu probeert te verkopen om er nog wat voor te vangen. Dus die gaan bijna nooit op marktwaarde zitten. Nou ja, tenzij je het geluk hebt dat er een of andere gekke Chinese club komt, die gaan daar vaak nog overheen. Maar in het algemeen kun je dat vergeten. Nou, de de truc die Erik zei om te verhuren vind ik een hele goeie. Uh, Misschien kan hij zichzelf in de kijker spelen en loopt hij dan alsnog de deur uit. Misschien niet gratis, misschien ook niet. Maar dat halfjaartje of dat jaartje dat je hem verhuurt... hoef je zijn salaris vaak ook niet meer te betalen. Of in ieder geval niet helemaal te betalen. En nou ja, alle kleine beetjes helpen. uh, Ook in financieel opzicht dan. Dus daar kom je toch een heel eind mee. Moet ik er wel bij zeggen... Uh, ik kijk wel wel eens naar de sportieve meerwaarde. Uh, Ik noem maar eens wat, als die speler echt de onbetwiste ster van mijn team is, en ik kan geen fatsoenlijke vervanger krijgen voor een fatsoenlijk bedrag, nou ja, dan neem ik mijn verlies voor lief. Bijvoorbeeld AC Milan had bijvoorbeeld Donnarumma op de bank kunnen zetten, die zijn contract weigert te verlengen, maar het was ook met afstand hun beste keeper. Dus dan stel je hem toch op, in de hoop dat hij het kampioenschap oplevert, is daar niet gelukt... Maar je gaat hem hem niet ernaast gooien als je geen fatsoenlijke vervanger hebt. Nee,
1: Nee, dan hadden ze zijn broer moeten opstellen.
0: Ja, ik geloof niet dat je daar vrolijk van geworden was. Nee, ik denk het ook niet. Nee, en... Oh, sorry, ja?
2: Ja, voor mij ook wel een uh, een uitzondering maak ik soms ook wel voor voor spelers... die echt al uh, wat ouder zitten en en echt al lang bij de club. Dan uh, dan hou ik ze er ook soms wel bij, gewoon tot hun contract afloopt... uh, in de hoop ook dat ze dan nog uh, soms kunnen aansluiten bij de staf of iets dergelijks.
0: Ja, dat je probeert zeg maar, uiteindelijk een, een, een coachingstaf te krijgen van een hoop, met een hoop oud spelers erin. Dat vind ik ook wel mooi altijd om te doen. Ja, vol, vol clublegendes. Als het even kan. Als ze ook nog wat kunnen dan. Hè? Als het koekenbakkers zijn, dan laat maar hangen. Ja, inderdaad. ja. Uh... Nee, ik heb daar trouwens ook nog een, een anekdotetje over. Um, dat is zeg maar, uit mijn uh, avonturen in... In dit geval was het Azië. Uh, toen had ik in een custom patch. had ik Thailand toegevoegd. Een Thaise competitie. En daar had ik een heel talentvolle aanvaller uit Ghana gehaald. Nou, je weet hoe dat gaat. Zo- zo'n jongen krijgt dan een, uh, een driejarig contract. En, nou, in, Ga- in Ghana kwam die van. Volgens mij kwam die van Hearts of. Nee, niet ha- Hearts of Oak, geloof ik. Ja, kan wel. In ieder geval, hij kwam van een Ghanese club af. Uh, deed het best lekker. Want, hè. Afrikaanse spits, dus vooral heel erg snel uh, Fysiek sterker Dan de gemiddelde lokale bevolking Schoot ze er makkelijk in Wilde een nieuw contract, kreeg van mij geen nieuw contract Zei toen, nou dan vertrek ik Nou tot, daar, tot, da- tot dat punt had ik zoiets van Nou prima joh, dan ga je toch Dan loop je van niks de deur uit, je bent ook van niks gekomen Ben ik gewoon die loonlasten kwijt Het, het, het zei zo En ja, toen ging hij eigenlijk doen Wat, uh, wat die speler uit, het, uh, uit Mijn eigen safe nu ook aan het doen was Ineens was hij afwezig die party in de stad. En dan moet ik zeggen, ik speelde met een club uit Bangkok. Dus ik snap dat er dan in de stad ook daadwerkelijk wat te beleven valt. Alle begrip voor. Uh, toen werd ik nog boos dat ik hem daar een boete voor gaf. Toen had ik zoiets van, ja maar vriend, je bent, je bent met mij aan het fucken. En daar heb ik geen zin in. Dus je ben ik terug gaan fucken. En voor iedere keer dat hij zeurde, kreeg hij weer twee, twee weken boete aan zijn, uh, aan zijn broek. En dan weet ik niet of het zo is dat hij uiteindelijk dan uh, contributie moet betalen om bij mij te blijven spelen. Uh, maar ik geloof dat ik hem iets van acht of negen boetes gegeven heb. En toen begon de, de teammoraal enigszins om te slaan. Dus toen ben ik daarmee gestopt. Maar ik had wel zoiets van, het maakt niet uit hoe goed dat jij bent. En nou ga je ook niet meer spelen ook. Dus nu heb ik hem naar het tweede gezet. Uh, toen heb ik hem laten trainen op uh, een nieuwe positie. Ik heb hem laten omtrainen van spits. Dat was in de tijd dat ik nog met spitsen speelde. Uh, heb ik hem laten omtrainen naar uh, centrumverdediger. Gewoon om, om hem zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor toekomstige clubs om hem te halen. Dat hij zich ook niet meer ontwikkelde als aanvaller. Want dat hij gewoon zijn ontwikkeling in, in, in attributen ging stoppen waar hij helemaal niks meer aan zou hebben uh, voor, een nieuwe, voor een nieuwe club. En dat is gelukt. Want hij liep bij mij weg en ik kon geen nieuwe club vinden. En hij is op zijn... 23ste met pensioen gegaan dat hij geen nieuwe club kon vinden motherfucker zoals ik al zei ik kan daar vrij slecht tegen als als ik het gevoel krijg dat mensen met me lopen te te, te, te fucken dan ga ik terug etteren en ik kan het beter over het etteren van spelers gesproken eh, ga ik jullie de casus mol ihataren voorleggen het gepasseerde talent dat graag een transfer wil afdwingen hoe zouden jullie daarmee omgaan jongens
1: Anders dan wat ze bij PSV doen in ieder geval. Maar ik weet niet wat zij daar doen met met een Baccali en andere talenten die daar ooit... Nou, de de nieuwe Messi hadden moeten worden, maar nooit uh, zijn doorgebroken. Ik zou het ook niet weten.
2: Ja, bij mij is het ook een beetje... Als ze echt, echt goed zijn, dan dan probeer ik ze gewoon zoveel mogelijk te laten spelen. Ook als ze ongelukkig zijn, dan krijgen ze echt nog wel een een kans. Ehm... Ja, als ze net een beetje twijfelgevallen zijn qua kwaliteiten... dan dan probeer ik er gewoon van af te komen. Als ze niet goed genoeg zijn. Uh, Oftewel verkopen, oftewel opnieuw uh, verhuren. Uh, Met liefst een beetje extra maandbedrag erbij. En dan uh, dan zien we daarna wel verder.
0: Ja, ik zit denk ik in diezelfde hoek. En daarbij denk ik dat de, de looptijd van het contract ook wel belangrijk is. Als hij uit zijn contract dreigt te lopen, dan laat hem lekker gaan. En dan ook daar accepteer ik dan het verlies... Als het contract nog wat langer doorloopt, ja, dan is het... Die speler wordt alleen maar gelukkig als hij speelt. Als hij bij jou niet gaat spelen, dan moet je hem inderdaad verhuren zodat hij bij een andere club aan speeltijd toekomt in de hoop dat hij over dat probleem heen groeit. En op die manier voor jou weer interessant wordt. Uh, En ook hier geldt weer, op het moment dat je gedwongen moet gaan verkopen, en we zien het nu bij IHatare, gaat die prijs als een... Uh, zeg maar, die gaat, sneller, naar, die gaat sneller, sneller omlaag dan Dusan Tadic in de buurt van het strafschopgebied. <laughs> um, sorry, heb ik daarmee uh, iemand gekwetst? Nee, toch? Nee. Nee, ja,
2: ik ben Ajax-fan, maar dat is ook een van mijn frustraties, dus wat, wat dat betreft uh, mag je dat zeker zeggen. Maar je ziet
0: het nu ook bij IHATaren. Uh, waar die een paar jaar geleden hadden ze het over een uh, transfersom van meer dan 20 miljoen. En werd gezien als een groot talent binnen Europa. En nu, ja. Ah, niemand lijkt hem te willen hebben... ...en als je hem verkocht krijgt... ...dan is het voor clubs die denken dat ze een koopje kunnen krijgen... ...en misschien drie, vier miljoen ervoor over hebben... ...en zeggen, nou prima joh... ...dan, dan neem ik hem wel van je over bij of vanaf. ...en dat is ook hier het geval... ...op het moment dat jij een speler op de transferlijst zet... ...dan geef je het signaal af naar andere clubs... ...wij willen hem niet meer... ...hier hier valt te handelen... ...hier hier kun je een koopje doen... ...dus wees ook niet verbaasd... ...als je inderdaad weer een bot krijgt... ...op een kwart of de helft van de marktwaarde van die speler... ...en soms kun je met onderhandelen... ...kun je het nog wat omhoog krijgen... ...of komt er inderdaad een gekke Chinese club... ...die zegt, nou prima joh... uh, ...twee keer de marktwaarde, want we willen hem hebben... ...volgens mij kopen ze daar gewoon ook spelers... ...op het voetbalmanager principe... ...oeh, dat is een grote naam, daar heb ik ooit van gehoord... ...die stond ooit een keer op zo'n lijstje... ...ja, die moeten we hebben... Maar ja, zelfs in het spel werkt dat grotendeels niet zo. Dus ja, Mo Ihatare, een lastige. Het oordeel van ons panel is, denk ik, als ik het mag samenvatten, we zouden hem proberen om hem te verhuren in de hoop dat, dat hij er dan overheen groeit. Maar als dat echt niet werkt, dan, uh, ja, dan doen we hem maar de deur uit.
1: Ja, ja en ik denk wel dat het op het laatste gaat uitdraaien: dat hij straks gewoon. Hij is natuurlijk bij, bij Mino Raiola aangesloten, dus die zal ongetwijfeld eerder naar Zuid-Frankrijk eh, vertrekken straks.
0: Ja, de, daar zit inmiddels een hele enclave van Rayola-spelers. Dus wie weet, wie weet. Aan de andere kant, ik, ik mag hopen dat Ajax niet zo stom is... om nou te zeggen, ah, dan kopen wij hem wel over. Want ja, dat hebben ze ook oh, toen goed. met Labiat gedaan via een omweg. En we kunnen nou niet zeggen dat dat de meest gelukkige aankoop aller tijden was.
1: Misschien wel ze wel ruilen.
0: Ik kan me niet voorstellen dat PSV Labiat terug wil. <laughs> Misschien Berghuis naar daar. <laughs> Oh ja, dat, dat, gaat, dat gaat helemaal een succes worden. <laughs> nee, en uh, de volgende casus is een casus die... Nou ja, hij lijkt een beetje op de voorgaande casussen. Dat is uh, de casus uh, bazoer of tanane. De speler die wil weg, maar de club wil niet verkopen. Hoe hou je ongelukkige spelers binnenboord die eigenlijk weg willen? Ja... Ik probeer in eerste instantie, meestal
2: komen ze dan klagen, en dan uh, kun je zeggen dat, de, dat er nog niet het goede bedrag is geboden. Uh, en dan probeer ik een zo hoog mogelijk bedrag af te spreken met die speler. En dan zie je toch heel vaak dat er geen enkele club komt die dat bedrag wil betalen. Uh, en dan uh, gaat de ontevredenheid vanzelf weg, en dan, uh, dan blijven ze toch uh, met plezier bij de club. Ik, ik ken
0: daar ook nog eens een trucje. Uh, stel je voor, hè, dat, je spreekt dus een bedrag met zo'n speler af, ik noem maar wat, uh, 9 miljoen. En dan onderhandel je met uh, grote clubs... waarvan je weet dat ze die 9 miljoen wil willen betalen... maar je accepteert gewoon een bot van 8,75 miljoen. Accepteer je in eerste instantie, daarna trek je hem terug... en als die speler dan gaat mekkeren, kun je dus met recht zeggen... ja, maar ze hebben niet die 9 miljoen geboden die we hadden afgesproken. En dan wordt hij dus niet ongelukkig. Het is een, uh, ja, Volgens mij gaat dat niet onbeperkt goed... maar de eerste twee keer kom je daar nog mee weg...
1: Ja, daar heb ik geen ervaring mee, maar die ga ik zeker eens proberen.
0: Ah, als we het daar toch over hebben, over trucjes. Uh, wist je dat er zelfs een trucje is waarmee je een uh, minimum release fee ongedaan kan maken? Nee. Nou, let op. Dus, uh, we gaan even uit van die 9 miljoen. Jouw speler heeft een, uh, een clausule van 9 miljoen, van 9 miljoen mag hij weg. En er is een club die dat bot activeert. Wat je dan doet is dan bied je hem ook aan andere clubs aan... maar voor de helft van de prijs, voor 4,5 miljoen. Dan blokkeert het bestuur het niet. En dan hoop je dat door de prijs te laten zakken... dat er grotere clubs komen die een hoger salaris aanbieden aan die speler. Dat bod van 9 miljoen kun je niet weigeren... maar die van 4,5 miljoen kun je alsnog cancelen. Dus als jouw speler dan de voorkeur geeft aan een club... Van, nou, die een bod van 4,5 miljoen gedaan heeft... Zeg dus zegt gewoon, ja, maar ik, ik hoef niet naar die club die die, die clausule geactiveerd heeft. Ik wil naar die club. En dan kun je nog zeggen, ja, maar dan weiger ik. Doei! Dan, dan blijft hij toch. Dan is het niet zo van, ah, mijn tweede keus was die club van 9 miljoen. En dan is hij alsnog weg. Nee, dan gaat het spel niet door. En ook daarvan zeg ik, dat werkt misschien één of twee keer. En vroeger of later, ja, werkt dat niet. Want dan gaat die speler jengelen, dan gaat de rest van de selectie jengelen. Maar... Ik noem maar eens wat, als je op Deadline Day... ineens geconfronteerd wordt met een speler... die op die manier de deur uit dreigt te lopen... dan is dat een trucje... waarmee je hem binnenboord kunt houden. En dan heb je weer, daarna weer een half jaar... om te proberen om hem weer gelukkig te maken. Dus uh, ook dat is een... Uh, een, een handigheidje. Een, ja, een exploit is het niet, maar... Ja, noem het een viezigheidje. Het Goeie werkt. Goeie tip. Lijkt mij wel. Um, Erik, heb jij misschien nog een, uh, een toevoeging aan dit verhaal?
2: Ho, oh, um, niet echt. Uh, ik, ik zit zelf nu met een, uh, ja, een iets andere case. Uh, bij mij is uh, C. Beschrijvers. Hij um, ja, is eigenlijk een backup speler. speler. Uh, kan redelijk voetballen, maar, uh, maar niet goed genoeg voor het niveau waar ik naartoe zou willen. En um, ja, daar was belangstelling voor, van Antwerp. En die wilden hem kopen. Uh, ik had een beetje kunnen onderhandelen. Uh, die wilde 10 miljoen betalen. En dat kon oplopen met clausules tot 18 miljoen. Wat natuurlijk ja, heel veel geld is. Uh, voor, ja, voor mijn club. Uh, zeker voor een speler die, die ik eigenlijk niet echt nodig heb. Alleen, uh, ja, hij heeft bij mij best wel een, uh, een mooi contract. En uh, hij wil dus zelf niet weg. Oei. En uh, ja, dan, is het, uh, dan zit ik ook altijd een beetje uh, ja, gevrongen. Omdat je... Ja, op het moment dat je hem dus inderdaad gaat aanbieden, dan ga je nooit meer zoveel geld krijgen, want dan hebben de clubs ook door dat je er van hem af en wordt hij ongelukkig. Maar eigenlijk stiekem wil ik wel graag van hem af als ik dat bedrag kan krijgen.
0: Wat je nog eens kunt proberen is om hem weg te pesten door gewoon een een paar boetes om niks te geven. De hoop dat dat hem de deur uitjaagt, maar daar loop je wel het risico, zeker als het een invloedvolle speler is, of invloedrijke speler is, dat de rest van de selectie gaat muiten.
2: Ja, ja, inderdaad. En dan heb ik ook het idee dat je minder hoge boden krijgt daarna... ...omdat de andere clubs ook wel doorhebben van... ...ja, ze willen van hem af. Ja,
0: ja, er zit een stukje... Je zult je verlies moeten accepteren, inderdaad. Je zult je verlies voor een deel moeten accepteren. Nou ja, en ook hier geldt weer... ...op het moment dat je niet wil verkopen... Je kunt het proberen nog eens een keer op te lossen met door een speler een nieuw contract aan te bieden. Maar meestal als ze al weg willen, dan gaan ze dat ja, niet accepteren. Wat ik zelf wel altijd leuk vind, is ze vragen of ze een agent willen ontslaan. Um, een, een, een nieuwe agent, dat wil nog wel eens ruimte opleveren voor onderhandelingen. Of dat, dat het daarna toch ineens kan. Uh, wat nog altijd het beste werkt, is proberen prijzen te pakken. Uh, maar goed, ik snap ook dat zeker als die speler een aflopend contract heeft, dan heb je die ruimte eigenlijk niet. Als het contract langer doorloopt, kun je het dan nog eens op gokken. Kun je gewoon zeggen, nou prima joh, dan speel je maar een jaar ongelukkig bij mij. In de tussentijd ga ik proberen om prijzen te pakken en misschien zie je dan wat wij voor een project proberen hier op te zetten en probeer je dan toch binnenboord blijven. Dus dat is er ook nog eentje. Dan ga ik naar een, uh, een hele vreemde casus. De casus uh, Georgios Giacumakis de speler wil weg en de club wil ook meewerken aan een transfer maar er is geen enkele club geïnteresseerd, oftewel je kunt geen koper vinden voor de prijs die je in gedachten hebt hoe zouden wij daarmee omgaan, heren? ja ik Ik denk
2: dat we dan weer terugkomen bij bij iets dat we al een aantal keren hebben gezegd. Uh, Vaak lukt dan verhuren wel. Uh, Liefst dan nog voor een een extra bedrag per maand erbij. Uh, En dan uh, heb je een jaartje langer om uh, om te zoeken voor een een goed team uh, dat hem uiteindelijk toch wil kopen.
0: -hmm. Bjorn, heb jij misschien nog een, een toevoeging? Ja, geen idee of dat zo kan
1: werken eigenlijk... waar de technische directeur een keer liever aankijken... ...en vragen of hij een paar oefenwedstrijden in China wil regelen. En daar de sterren van de, van de hemel laten spelen. En dan hopen dat er iemand toe had.
0: Ja, ik denk dat Jacob Marcus overigens wel een perfect voorbeeld is... ...van een speler die gepiekt heeft... ...waar verder niet heel veel rek meer in de ontwikkeling zit. Interesse genereren, en daarbij sluit ik me wel helemaal aan bij wat Björn zegt... ...wordt natuurlijk wel lastig op het moment dat de speler niet speelt... Spelers die niet spelen zijn niet interessant voor andere clubs. Een trucje wat ik zelf nog wel eens gebruik is dat ik de vraagprijs laat zakken. En van daaruit probeer alsnog omhoog te onderhandelen. Op het moment dat je de speler op de transferlijst zet. Nou ja, dan kun je het vergeten dat je er nog heel veel geld voor gaat vangen. Want dan voelen clubs dat je wanhopig bent. Wat ook kan uh, is dat ik een lager... Initieel bedrag pak. En dat ik het probeer aan te vullen met clausules in de toekomst. Na zoveel wedstrijden krijg ik dan weer een bonus. Of per wedstrijd krijg ik een bepaalde bonus. Of na zoveel doelpunten krijg ik een bonus. En wat een hele leuke kan zijn. Met name bij spelers waar je van verwacht dat ze wel nog. Rek hebben in hun ontwikkeling. Is dat je een percentage van de toekomstige transfer vraagt. Niet van de toekomstige winst. Maar gewoon echt van de toekomstige transfer. En. De AI is meestal wel bereid om tussen de 30 en de 40 procent akkoord te gaan. Nou ja, met name als die naar een grotere competitie gaat, kan dat ineens best in de papieren lopen. Zelfs als die transfer nooit maakt. Want vaak kun je in de zomerstop van, van het seizoen erop, kun je kijken of je bestuur een clausuleprijs heeft kunnen onderhandelen... En dan krijg jij 30 tot 40 procent van de marktwaarde van de speler op dat moment. Nou, laten we even Giacomacus als voorbeeld pakken. Die speelt nu in de Nederlandse keukenkampioentivisie. Stel je voor, die zou een transfer maken naar Duitsland, naar de Bundesliga. In de Bundesliga ligt het niveau hoger, is de reputatie hoger. Dus stel je voor dat Giacomacus 4 miljoen waard is bij VVV. Zou die de dag na zijn transfer naar pak een beet VVL Bochum, zou dat er misschien 8 of 9 waard zijn. Als je in het seizoen daarna 30 tot 40 procent van die 9 miljoen binnenkrijgt, omdat dat een koopsom is die je bestuur heeft kunnen onderhandelen, nou ja, dat zijn toch gratis centjes die je krijgt. En dan voorkom je dat die club hem gratis, la- gratis de deur uit la- loopt als zijn contract afloopt. Dan kun je op die manier toch nog, uh, toch nog cashen op de een of andere manier. Of en hem ook dan
1: die... ook zelf weer terug kunnen kopen. En dan is weer ook... de helft van je geld terugkrijgen.
0: Is ook nog een optie. Is ook nog een optie. En een, andere, een ander trucje, op het moment dat je geen geïnteresseerde club vindt en dat voel je aankomen, zou je een halfjaartje van tevoren zou je een nieuwe competitie kunnen toevoegen met clubs die aansluiten bij het niveau van die speler. Namelijk als je die toevoegt en die komen in het spel, hebben ze vaak nog spelers nodig om de selectie rond te krijgen en die gaan dan kopen. Het is trouwens vooral ook een handige truc als je kneuzen in de selectie hebt waar je echt niet vanaf komt. Ik noem maar eens wat, stel je voor je speelt in de Nederlandse keukenkampioendivisie. En je komt niet van je, nou ja, kneusjes af. Dan ga je dus kijken op welk niveau zitten die jongens. Nou, dan heeft het bijvoorbeeld misschien zin om in Duitsland de derde Bundesliga toe te voegen. Of in België de derde klasse toe te voegen. Want daar komen dan clubs bij op het niveau waar die spelers ook op zitten. En die zijn misschien wel geïnteresseerd om, al is het maar voor 20.000 euro, zo'n speler een contract aan te bieden of zo'n speler van je over te nemen. Dus uh, een een gratis tipje, trucje van mij weer. Kom ik aan de laatste casus alweer. Uh, Ik heb het een dubbele naam gegeven. Het is de casus Ben Rienstra Pavel Bogniewicz. Oftewel, een beoogde basisspeler, een van de sterkhouders van je ploeg, valt plotseling weg met een langdurige blessure. Onvoorzien, lastig te voorkomen, maar je zit natuurlijk wel met de gebakken peren. What next?
1: Ik denk dat dat er heel erg van afhangt hoe breed je selectie is.
0: Ja, dat, dat zal absoluut een dingetje zijn. Maar nou, dan gaan we hier even uit van ploegen als Heerenveen en Fortuna, die geen selectie van 35 man hebben. Hoe, hoe zou je als relatief kleine club hiermee omgaan?
1: Ja, dan wat, wat Erik zei, uh, hopen dat je de moederclub hebt of uh, een speler kan huren. Dan heb je tijdelijk het in ieder geval het probleem opgevangen.
2: Ja, ideaal gezien uh, schuif ik iemand door uit de, uit de eigen jeugd. Maar uh, ja, die moet natuurlijk wel uh, het goede niveau hebben. En inderdaad, als, als dat er niet is, dan, uh, dan kijk je ook meestal voor, uh, voor een uh, speler om te huren.
0: Ja, ik... Uh... Ik pak even de casus Ben Rienstra hier, die met hartproblemen kampt. Waarvan het de vraag is of hij überhaupt nog ooit terugkeert op een uh, voetbalveld. Uh, De reserves van Fortuna hebben laatst met 7-0 verloren van de reserves van de FC Utrecht. Dus ik denk -hmm. dat we vrij veilig kunnen stellen dat de reservespelers hier het niveau niet hebben. Uh, Er is geen moederclub. Iemand iemand huren van de reserves van Utrecht, zou ik zeggen. Ze ze hebben nu een speler gehuurd van uh, Sevilla, van de reserves van Sevilla. Een uh, Ierse... Luxemburger, met ook roots uit in Zweden ergens. Dus we mogen in één klap drie, drie landen afvinken op de bingo-kaart. <laughs> dus we gaan zien wat dat oplevert. Uh, wat denk ik wel belangrijk is, is uh, zo, zo'n blessuregeval streep, streep natuurlijk wel aan hoe belangrijk het is om schaduwlijsten te hebben. Wat ik zelf doe, is dat ik voor iedere positie in het veld, heb ik een, uh, een aparte shortlist gemaakt. Waar dan altijd tenminste 5 à 10 spelers opstaan. En daarbij maak ik inderdaad verschil tussen spelers die ik zou kunnen huren om direct aan de selectie toe te voegen. Spelers die interessant zijn om zelf te kopen. En talenten die misschien over twee of drie jaar klaar zijn om de stap naar het eerste te maken. Uh, en ja, dat, dat probeer ik wel gedurende het seizoen altijd bij te houden. Maar goed, ook dan is het natuurlijk altijd de vraag van zijn ze haalbaar of niet.
2: Ja, en het voordeel van voetbalmanager van ten opzichte van, uh, van het echte leven. Um, ja Zoals bij Ben Rienstra, je hebt geen idee of dat hij nog gaat terugkomen. Bij voetbalmanager weet je vrij exact hoe lang dat het gaat duren. En ja dat speelt natuurlijk ook wel mee. Als het, uh, als het voor twee, drie maanden is, uh, ja, dan, dan zal ik al eerder een spe- jeugdspeler doorschuiven dan, uh, dan als het voor negen maanden is.
0: Ja... Klopt, maar dan pak ik even het voorbeeld van die Pogniowicz van Herenveen. De verwachting is 7 à 8 maanden. Ja, dan zit het seizoen er eigenlijk zo goed als op.
2: Ja, inderdaad. Uh, dan, uh, ja, dan, uh, dan huur ik meestal toch nog, uh, nog iemand.
0: In. En je zou ook het voorbeeld kunnen pakken inderdaad, van Liverpool vorig jaar, waar Virgil van Dijk plotseling wegviel voor de rest van het seizoen. En waar ze een paar uh, paniekaankopen achterin gedaan hebben, zoals uh, Ozan Kabak, waarvan we toch konden zeggen dat die niet helemaal rendeerde.
1: Nee, nee, nee. En, en clubs weten dat natuurlijk ook, hè? dat je dan in paniek moet handelen als het ware, dus die zeggen er ook gewoon gerust van, nou ah, prima, maar dan kost het jouw 10 miljoen meer.
0: Zeker als je op de, rond de deadline day gaat shoppen, dan, uh, dan wordt, kunnen dat hele dure grapjes zijn, waar, waar overigens wel ook vaak uh, hilarische kulthelden en miskopen uit voortkomen. <laughs> oh, sorry. Nou ja, ik kan me bij Ajax herinneren dat ze volgens mij eens een keer vlak voor het sluiten van de deadline toen Albert Lukey hebben vastgelegd. Omdat ze op linksbuiten een probleem hadden. Waarvoor... Ja, of die Oerzais. Oh ja, dat was ook een... Uh... <laughs> dat
1: nee. was Haller in het kwadraat.
0: Nou, dat... deze kon wel beter koppen dan Haller. Uh... Dat, dat alweer wel, dat alweer wel. Nee, ik denk dat we daarmee een beetje door onze casussen heen zijn, we hebben iets gedaan over, we hebben het gehad over de voorbereidingen wat je daarmee kunt doen en ja, hoe je in de voorbereiding ook je transferzaken regelt en op orde brengt dat brengt ons bij de club en de speler van de week en dan schiet ik eerst even Björn aan want die had een, uh, een speler van de week die volgens mij zelfs jarig is vandaag op de dag van de opname wat is hier
1: Spelen van die week. Klopt inderdaad, dat is uh, Koursat Surmeli, uh, die voor jou wel bekend nu afgelopen week een transfer naar Alti Nordu heeft afgerond. Uh, die die uh, is eigenlijk een jongen uit Nijmegen met Turks Komaf, die ook in de amateurs van NEC, of NEC moet ik zeggen, sorry, uh, speelde en toen uiteindelijk naar Achilles is gegaan. Daar uh, 100, meer dan 100 wedstrijden in de keukenkampioen divisie mee speelde, toen dat Achilles nog. Uh, uh, nou, ...op zogenaamd profniveau acteerde. <lacht> uh, en uh, toen ook naar Turkije gegaan... ...en weer teruggegaan in Nederland... ...weer naar Turkije. Nou, toen Eind 2019 kreeg hij zijn geld niet meer... ...geloof ik, in Turkije. En toen is hij weer teruggegaan... Uh, ...naar de lage landen, naar België... ...in, uh, in eerste instantie. Uh, hij sloot zich aan bij... Mag ...Erik, zeg het als ik het niet goed uitspreek... ...maar Sint Eloits Winkel Sport.
2: Uh, ja, prima uitgesproken. Ja,
1: dat in de, in de eerste klasse amateurs. Uh, en toen ergens, ik geloof 2021, 2022, zou hij ook, uh, of na nou, 2021, dat is dit, dit seizoen, zou hij ook naar Turkije gaan. Maar dat ging allemaal weer niet door. Dat was, nou, ik weet niet meer precies, wat, was allemaal vaag. Uh, hij kreeg in ieder geval geen contract, alles was geregeld. Maar zijn contract kreeg hij maar niet onder zijn neus geschoven. Dus hij kon ergens een handtekening te zetten. En uh, dus toen nou via Dordrecht en MVV is hij naar Alti gegaan. Uh, om daarop, uh, wat spelen is het nu het hoogste niveau?
0: Altinori speelt nog steeds in de Turkse tweede divisie.
1: Ja, de ene hoogste divisie, inderdaad. Ja. Nou, om daar uh, nu uh, zijn geld z- te gaan verdienen.
0: Nice. Dat is een, uh, een onverwachte keuze, maar daarmee niet minder mooi. En Erik, je had een, uh, een mooie club van de week met een Nederlands tintje. De club van de week.
2: Ja, inderdaad. Het, uh, het, het speeltje van, uh, van Mino Raiola, mogen we denk ik wel zeggen. Uh, de Franse club uh, OGC Nice. Um, natuurlijk uh, ja, veel in het Nederlandse nieuws geweest uh, afgelopen zomer. Omdat zij toch wel een, uh, een aantal spelers uh, zijn komen ophalen. Uh, ja, vooral uh, Kelvin stinks natuurlijk. Uh, Justin Kluivert gaat daar ook uh, op huurbasis uh, voor een jaartje spelen. Pablo Rosario is naar daar gegaan. Um, ze hebben ook in Barcelona bijvoorbeeld uh, Todibo uh, opgehaald um, om achterin uh, het, uh, de verdediging uh, te versterken. Um, ik zie hier ook dat ze Mario Lemina uh, in Engeland nog zijn gaan ophalen. Uh, het is sowieso een club natuurlijk waar wel wat geld achter zit. Hoofdsponsor is uh, Ineos. Dus uh, op die manier, uh, daar zit wel wat geld achter.
0: Ja, en ik zie sowieso nog een paar uh, relatief bekende namen erbij zitten.
2: Casper uh, Dolberg, denk ik. Uh,
0: qua Mor- Nederlandse link dan. Morgan Schneiderlin. Onder andere bekend van zijn tijd in Engeland. Um, Amin Guiri van Gouiri. Lyon. Oh. Ja, dus er zit, uh, zit echt wel veel kwaliteit uh,
2: en ook veel talent. Um, ik Het verbaasde me, want ik keek net eventjes. Ik zag hier dat ze vorig jaar maar negende zijn geworden. Uh, in de competitie, dus uh, ja, dat lijkt me dat uh, dat het toch beter zal moeten dit jaar en dat het ook veel beter kan met, uh, met deze selectie.
0: Voor de mensen die dat trouwens leuk vinden uh, de, uh, zeg maar, ze hebben ook een speler die in de categorie zoontje van valt uh, Kefren Thuram is een zoon van uh, oud-wereldkampioen Marcus, uh, sorry Lilian Turam, ja. en een uh, broertje van Marcus Turam die bij Borussia Mönchengladbach speelt ja, ik zie ook dat die,
2: die hij als tweede nationaliteit dat hij van Guadeloupe uh, is. Zie ik. Sowieso, bijna die hele selectie, uh, elke speler heeft twee nationaliteiten. Dus een dus multicultureel Quadeloupe. gezelschap. Ja, absoluut.
0: Nee, uh, OGC Nice, en uh, als, je ze wil, uh, als je ermee mee wil spelen, lijkt me dan een heel goed idee. is sowieso een club met een heel mooi logo. Een, uh, een adelaar die een rood-zwart gestreept schild vasthoudt. Dus ja, als je daar gevoelig voor bent, voor een mooi logo, OGC Nies. Als je gevoelig bent voor het Nederlandse teentje, OGC Nies. Als je gewoon een club wil die een hoop geld te spenderen heeft, dan ook is het antwoord op je vraag, OGC Nies. Daarmee, lieve luisteraars, zijn wij weer aan het eind gekomen van deze aflevering die ietsjes uitgelopen is. Maar goed, dat soort dingen gebeuren nou eenmaal. We willen jullie toch bedanken dat jullie weer langer dan een uur naar onze verhalen hebben geluisterd. Mochten wij ondanks onze gedegen voorbereiding onverhoopt toch een foutje hebben gemaakt, dan kunnen jullie ons rectificeren. Vinden wij helemaal niet erg. Integendeel, we horen graag dat we iets verkeerd gedaan hebben, dan kunnen we er namelijk iets aan doen. Eventuele vragen, suggesties of opmerkingen zijn ook welkom. Hoe deel je dan deze waardevolle feedback met ons? Nou, schrijf een brief, stop deze in een lege wijnfles en gooi deze via flessenpost in zee, dan komt het vast goed. Als je daar geen vertrouwen in hebt of je woont niet aan zee, dan stuur ons een mailtje via podcast of kom onze DM's binnen op Twitter als Mino Rayola op weg naar zijn volgende miljoenencommissie. Vergeet niet om die subscribe knop te raken met buitenkantje rechts zoals een mooie vrijtrap van Lasse Schöne dan word je gewaarschuwd wanneer we weer een nieuwe aflevering droppen. Nogmaals bedankt voor het luisteren. De Voetbal Managers United podcast.